0: Aloha surfista do empreendedorismo! Você que decidiu pegar uma prancha, passar para a fina, olhar para as condições do mar para surfar o melhor do mercado no setor de produção, serviço, indústria que você atua, bem-vindo a esse podcast que vai dedicar reflexões, análises, informações, entrevistas para o empreendedorismo e os empreendedores. Aqui vamos tratar de uma cultura, e uma cultura que tem a ver com o fluxo tem a ver com a possibilidade de dar o melhor de si para obter os melhores resultados. Aquele tubo, aquele kickback, aquela sensação de satisfação por um objetivo alcançado. Muito bem-vindo ao Surf do Empreendedorismo. Muito bem-vindo ao Surf do Empreendedorismo. Esse programa que é dedicado a te entregar pílulas e conteúdos voltados a você que quer ou atua no mundo dos negócios. Hoje, vamos tratar especificamente das empresas. Vamos falar do que é verdadeiramente a empresa. Voltando um passo atrás aqui, talvez no conteúdo, mas mais importante é a gente compreender este conceito e quais as modalidades de empresa. Você que já tem uma empresa vai compreender um pouco mais, você que pensa em abrir uma empresa, vai entender então, vai receber as primeiras informações do que você deve saber para tanto. Bem, antes de mais nada, é preciso compreender que a empresa é um conceito voltado para organizações dos elementos que buscam uma atividade, atividade de produção, de transformação, de serviços ou ainda da criação de valores, capazes de serem monetizáveis e aproveitados economicamente. As empresas têm, por essência, três elementos, que são os recursos materiais, os recursos humanos e os recursos financeiros. Os recursos materiais englobam aí a matéria-prima, o maquinário, a tecnologia e toda a logística e processos dentro dos processos para que a empresa funcione e entregue aquele produto ou aquela, aquela, aquele insumo, ou enfim, o que ela definitivamente se de, destina a transformar para o mercado. Por recursos humanos, compreendemos aqui as pessoas, né? os técnicos, os operadores, todos os empregados que fazem parte do corpo de atuação desta organização. Então, estamos falando desta organização que tem o setor comercial, o marketing, o atendimento, a parte administrativa, assim como sua diretoria e o próprio empresário por si só. E os recursos financeiros, que significam os investimentos e aportes necessários para a compra da matéria-prima, pagamento dos funcionários, pagamento de fornecedores, pagamento dos impostos então nós compreendemos assim que uma empresa ela é a organização na busca de determinados resultados que são projetados como metas a serem alcançadas e a cumprir a missão principal da atividade empresarial bom isso é muito importante porque agora a gente vai olhar para quais os tipos e modalidades de contratos sociais existem para as empresas? Então, nós temos que a gente tem o microempreendedor individual, a gente tem o empresário individual, a gente tem a empresa individual de responsabilidade limitada, chamadas EIRELIS, a gente tem as sociedades simples e a gente tem a sociedade empresária, com, no mínimo, dois sócios. Bom, antes disso, eu quero tratar ainda também da natureza das empresas. A empresa pode ser de natureza privada, quando ela é de capital de uma pessoa jurídica ou física que não tem vínculo com a administração pública. Ela pode ser de natureza mista, quando ela tem recursos privados ou recursos de naturezas públicas. E ela pode ser de natureza pública, quando é uma empresa criada pelo Estado, seja ele um ente do município, um ente federativo do Estado ou um ente federativo do governo federal, propriamente dito. E bem, quem é o microempreendedor individual? A figura do MEI foi criada para trazer para o mercado formal profissionais, prestadores de serviços que antes eram tidos na informalidade. Então, o microempreendedor individual é um único sócio-empresa. Na verdade, é o indivíduo que passa a deter um CNPJ. Este microempreendedor pode ainda contratar uma pessoa um auxiliar e tem um limite de faturamento anual que não pode ultrapassar o valor total de R$ 81 mil. Reais. Ou seja, durante todo o ano de faturamento desta atividade empresarial, Desta atividade empreendedora que tem o cadastro nacional da pessoa jurídica, o faturamento não pode ultrapassar 81 mil, senão ele muda de regime jurídico. Ok? Bom, e aqui a gente vai então para a figura do empresário individual. A empresa individual é uma uma extensão da figura do microempreendedor individual, mas que ultrapassa o limite dos 81 mil, podendo chegar até 361 mil reais de faturamento anual. Então, a característica é que a responsabilidade da empresa aqui, preciso observar que a responsabilidade desse CNPJ é ilimitada. Significa dizer que o indivíduo empresário responde pelos, pelos riscos da atividade empresarial. Ou seja, aquilo em que esta empresa se responsabilizar, o patrimônio deste empresário responderá por esta responsabilidade. Ok? Bom, temos então a empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli. Esta empresa também tem um único dono, porém, neste modelo empresarial, o patrimônio do sócio não responde pelas dívidas das empresas. As, as dívidas são vinculadas à figura do capital é, da própria empresa exclusivamente. Aquilo que é declarado no seu contrato social. Tá bom? Bem, e aí temos então a sociedade simples. A sociedade simples é formada por um mínimo de dois sócios que terão responsabilidade patrimonial ilimitada. Desta maneira, os sócios são responsáveis a cumprir as obrigações financeiras com bem pessoais, além do capital empresarial. Então, da mesma maneira lá que o empresário individual responde pela empresa com seu patrimônio, aqui na sociedade simples, esse indivíduo também responde com seu patrimônio. E o faturamento anual de uma sociedade simples não pode ultrapassar R$ reais. E, por fim, a figura da sociedade empresária. A sociedade empresária se constitui com o um mínimo de dois sócios. A responsabilidade financeira é apenas aquilo que é do capital integralizado e os sócios... É são passíveis de cumprir as responsabilidades da empresa a partir de casos específicos e bem determinados, como fraude a credores, como irresponsabilidades de ordem ambiental em determinados crimes ou responsabilidades ambientais, que existe o chamado, a chamada desconsideração da personalidade jurídica, que significa ultrapassar os limites patrimoniais da empresa para se alcançar, o patrimônio do sócio para ressarcir ou, ou reaver os danos causados pela atividade empresarial. Trataremos em outro episódio aqui das externalidades e vamos falar um pouquinho desse risco que significa aquilo que a atividade empresarial pode impactar na vida dos outros e que eventualmente ela tem que responder juridicamente e financeiramente para ressarcir. Bom, as sociedades é, empresárias elas podem ser em caráter limitado ou sociedades anônimas. As sociedades limitadas têm um funcionamento mais simples é, e as empresas é, é, o capital é dividido em cotas, ou seja, cada sócio responde por um número determinado de cotas que compreende o capital total da empresa. Então, digamos que a empresa tem um capital declarado na sua constituição de R$ 100 mil, reais, em ativos diversos como equipamentos, propriedades e mesmo recursos financeiros, em que cada sócio, oferece a sua cota. Então, o sócio A tem 30 mil cotas, sócio B tem 70 mil cópias. Isso óbvio, se forem dois sócios. Havendo mais sócios, as cotas são divididas de acordo com o investimento ou capital integralizado naquela empresa. E o que é o capital integralizado? É o recurso declarado e colocado à disposição, colocado né, na ordem das atividades organizadas para os fins de obtenção de lucro e atividade econômica. Já nas sociedades anônimas, a gente tem é, o, a, a natureza da venda de ativos, essas ações que são compradas até por pessoas que não fazem parte da atividade, que não são rigorosamente, ou melhor, não são simplesmente os sócios, são investidores. Então, são empresas que, podem ter o capital aberto ou o capital fechado. que significa? Capital fechado disse que aquela empresa tem um número X de cotas, X de ações, digamos 100 mil ações, num valor nominal de 10 mil reais cada, cada ação, e as pessoas compram então as suas cotas de participação para que lá no final do exercício fiscal, lá no final do ano, seja aferido o lucro e o resultado do balanço patrimonial daquela empresa para decidir então se aqueles sócios haverão parte ou não terão parte de lucros da atividade empresarial. A sociedade aberta os capitais são negociados abertamente, podendo ser vendidos e comprados é, a qualquer momento na Bolsa de Valores. Já as de capital fechado, esses lançamentos são mais rigorosos e só abertos em condições excepcionais, determinados pela diretoria ou pelo conjunto dos acionistas. Bom, então... Nós vimos hoje que as empresas é, têm a natureza jurídica de acordo com o seu aporte, a capacidade de seus é, de seus setores e como que é dada a relação é, societária entre os participantes da atividade, desta organização de fatores humanos, financeiros e físicos, materiais. E vamos então olhar agora, por fim, no episódio de hoje, sobre em quais setores as atividades empresariais, ou melhor, as empresas, atuam. Nós temos a figura do setor primário que são os setores destinados a atividades de exploração, recursos naturais ou venda de matérias-primas para outros setores, como a pesca, agricultura, é, por exemplo, que fornecem a outras atividades né, a, a sua matéria-prima. Também ações extrativas como é, madeireiras, é, pedreiras, né, que são atividades que estão no setor primário. Como setor secundário, nós temos as empresas que, Beneficiam, fabricam produtos industrializados e vendem aos consumidores, o vestiário, a tecnologia, a alimentação, que fazem processos de transformação. São então entendidas como atividades do setor secundário. E por setor terciário, notadamente, conhecidas empresas da área do comércio, da venda dos produtos ou da prestação de serviços. O comércio em geral, os profissionais autônomos, são os exemplos do setor terciário. E por que compreender isso? Porque assim você vai poder dimensionar ou compreender para quem a sua empresa atua, como ela atua, onde ela atua. Se ela está em qual dos setores, qual é o modelo contratual mais apropriado. Qual é o modelo de relação que se dará na relação de negócios a negócios? O que se chama de B2B ou Business to Business. Ou seja, a tua empresa vende para outra empresa? Ela é fornecedora de uma outra atividade produtiva, o comércio ou serviço? Pense bem sobre isso, porque isso é decisivo em qual modelo e de qual forma você vai constituir a sua empresa. Muito bem. Este foi o episódio de hoje voltado para tratar do significado da empresa. E vimos então que esta organização dos fatores de produção, organizados de forma jurídica e constituídos em formalidade contratual, são destinadas à promoção e geração de riquezas na troca e no fluxo financeiro. Muito bem. Continue com a gente nesta remada, neste surf do empreendedorismo, pois aqui sempre um conteúdo objetivo tratando de assuntos pertinentes à sua atividade empresarial. Até a próxima!